0: EBVNCast, para aprender e servir melhor.
1: E aí, estudante, tudo bem com você? EBVNCast, episódio 104. Hoje é dia de casa aberta, dia de recebermos visitas aqui em nossa escola. E hoje nós recebemos uma jovem empreendedora, estudante que vive lá em Portugal. E tem ajudado pessoas a tirar boas ideias da cabeça e fazer isso virar uma oportunidade de negócio e até mesmo uma empresa. Mas antes da gente ir para esse bate-papo, eu quero lembrar você de que você encontra a gente em nabcast.jp no Instagram, nabcast.jp no Facebook. Você também tem ebvncast.com, a página dedicada ao nosso podcast. Você tem também ebvncast.com no Facebook. E muito importante, eu preciso lembrar você de que se você está recebendo este podcast pelo feed na becast em seu agregador de podcast é muito importante que você mude nós vamos deixar de utilizar este feed daqui uma semana ou seja, no último dia de fevereiro de 2020, é importante que você procure por EBVNcast e se você quer ouvir também os outros podcasts que a gente tem produzido aqui na B Podcast Network basta você digitar aí B Podcast Network no seu agregador seja Spotify, Apple Podcast Google Podcast e tudo vai aparecer ali e você assina todos que você quiser e vai ser muito legal. Belezinha? Então bora lá pro bate-papo.
0: EBVN Cast, para aprender e servir melhor.
1: Muito bem estudante, dia de casa aberta e eu tô aqui com o Laís e ela vai conversar um pouquinho sobre empreendedorismo. Laís, bem-vinda ao EBVNCast.
0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laís, sou consultora na área de gestão do conhecimento aqui, formações em empreendedorismo, sou estudante aqui em Lisboa, em Portugal. Eu sou formada em administração, né, gestão de, de empresas, só que eu comecei essa essa faculdade à força. Minha família me forçou a fazer essa, essa faculdade, eu não queria, eu queria fazer alguma coisa relacionada à artes. Aí acabou que, no, no decorrer dos anos, na faculdade, eu me apaixonei principalmente na, pela área de, de gestão de pessoas, pela área de marketing também, a junção das duas, eu acho incrível. Quando eu decidi vir pra cá, esse projeto da consultoria nasceu junto.
1: Como é que você conseguiu essa oportunidade de mestrado aí em Portugal?
0: Então, foi bem simples. Eu tenho uma família aqui. Minha avó mora aqui em Lisboa já há quase 10 anos, mais de 10 anos. Quando nós viemos pra cá... Há quatro anos, uma primeira vez em a título de viagem ainda a minha família se apaixonou pelo país e aí virou o sonho da minha mãe, ter a filha dela morando na Europa imagina que orgulho, surgiu essa oportunidade recebi o convite da minha avó de vir morar aqui, eu já tinha a cidadania né, por por família, porque a minha bisavó é portuguesa, e então a minha família, minha mãe e a minha avó, minha mãe e eu tiramos a cidadania, né? então como eu já tinha essa facilidade, tinha a facilidade de ter a minha avó morando aqui, eu vim.
1: Curiosidades Culturais. Eu sei que a gente tem uma história de irmandade entre Brasil e Portugal. Tem algum tipo de choque cultural que você sentiu quando foi para aí, além do sotaque diferente do nosso?
0: Eu achei que ia ser muito pior, porque eu não tinha noção que aqui, pelo menos em Lisboa, tem tanto brasileiro. Na minha rotina hoje, eu ando muito mais com brasileiros do que com portugueses em si. A cultura é um pouco diferente, sim. Os portugueses são um pouco mais fechados e tem um sotaque, alguns vocabulários, né? umas palavras são diferentes, tem algumas conotações diferentes. As piadas são diferentes. Leva um tempo pra gente conseguir se, se adaptar.
1: Da parte de costumes e alimentação, dá alguma diferença para quando alguém vai morar aí ou não?
0: Para mim total. Eu não não sou assim, tão fã da culinária portuguesa, mas a gente se acostuma. Eu sinto muita falta da pizza de São Paulo. A pizza de São Paulo é não consigo encontrar em lugar nenhum, nem no resto do Brasil. Aqui eu sinto muita falta.
1: Você estava contando, antes da gente começar a gravação, de que você começou algo que é chamado de plano de negócios, que foi quando você começou a contar que foi, vamos colocar assim, o nascimento da sua iniciativa com a consultoria. É, o que, que é isso? O que, que é um plano de negócios?
0: Então, é o seguinte, quando, quando você começa a pensar em abrir alguma coisa, você precisa se planejar antes. Você precisa planejar é, onde que o seu negócio vai ser, qual que vai ser o produto, quanto que vai custar, quem é o seu público alvo, tem que pensar em toda a operação, os processos produtivos, você tem que fazer uma análise financeira para ver se o teu, se o teu, o teu custo com o teu preço, com a tua previsão de vendas, se vai dar resultado, se não vai dar prejuízo. Esse plano de negócios, ele é um estudo de tudo sobre a empresa, desde missão, visão e valores, porque um negócio, ele representa é, a alma do empreendedor, né? Ele transmite a energia e as crenças de quem está empreendendo. Então, se você fizer alguma coisa que não tem muito a ver com você, você trava, né? Não, não vai pra frente, porque você não consegue acreditar. Então, esse plano de negócios, ele força você a pensar em vários, é, vários aspectos sobre a execução desse projeto, que fazem com que você tenha certeza e segurança né, naquilo que você vai fazer. Porque o ser humano, ele não age se não tiver segurança, né? Tem medo do desconhecido. Então, a partir do momento que você é, passa a conhecer o que você tá fazendo, fica muito mais fácil para você agir. Você tem que conhecer o caminho que você vai trilhar antes, né? Imagina você traçar uma viagem, pegar o carro e não ter mapa nenhum. Não dá. Você não consegue chegar lá. Pode ser até que você consiga, mas em muito mais tempo com muito mais custo. O plano de negócios ele é esse mapa, que te ajuda a trilhar de um ponto A até um ponto que você quer chegar um ponto Obrigada. É.
1: E onde que você achou essas ferramentas para o plano de negócio? Como é que foi esse processo de você fazer a sua ideia, ir para um papel e desenvolver ela?
0: O plano de negócios, ele foi introduzido na faculdade. No último semestre, depois de toda a preparação que teve nos primeiros três anos, todas as técnicas que a gente aprende, no uh, último semestre a gente faz um plano de negócios de um negócio fictício. É um trabalho em grupo e nós fizemos de um negócio real de um, de um parceiro meu, de um amigo meu. Depois, quando a gente terminou a universidade, eu olhei para aquele material, né? Que se transforma num livrinho. Eu olhei para aquele material e falei assim: gente, eu vou fazer isso aqui uma vez na vida, com os conhecimentos que eu tinha. Eu transformei aquilo num processo. Tanto que na minha consultoria eu faço o plano de negócios pra, para os outros negócios. Eu peguei o processo produtivo de um plano de negócio que eu aprendi na universidade. Existem livros também, que são indicados pela universidade, né? Que ensinam é, todo o conceito de administração e no final ele te dá o estrutura de um plano de negócio. Inclusive, existe um livro muito bom que eu tô lendo agora e que eu tô indicando muito nas minhas redes sociais e nas redes sociais da Vila, que é um livro chamado O Segredo de Luísa. Esse livro, ele fala sobre a história de uma mulher que descobre que é empreendedora e que vai atrás de como que funciona pra abrir uma empresa, pra começar a, a, a ideia dela, né? E ele, no meio dessa... É um romance. No meio dessa história, né? Onde que ela morava, a, a família dela, apresenta todas as características de um empreendimento, de uma empreendedora, e no meio do caminho vai mostrando o que ela aprende para fazer o plano de negócio dela quadros com as explicações técnicas de cada ação dela são tem é muito interessante esse livro então eu transformo tudo isso né as bases dos livros que eu leio a universidade né em conhecimento, inclusive é, eu dou um curso né de plano de negócios
1: você começou citando de que a escolha da sua faculdade foi meio empurrada pela família e foi esse empurrãozinho que te deu a oportunidade de você ter a sua iniciativa hoje, é legal né, que começou talvez você não se sentindo muito confortável eu sei que existem histórias onde a pessoa realmente vê que não é aquilo que quer e mesmo você falou, né, de que quando você vai começar um negócio, se você não não se vê naquilo, não está apaixonado por aquilo, não acredita naquela iniciativa, você não vai para frente. às vezes realmente a família incentiva a pessoa a ir para uma carreira que não tem nada a ver com o que está no coração da pessoa e depois realmente ela desiste. mas foi interessante que na sua experiência é, foi uma oportunidade boa, né?
0: quando eu era mais nova eu queria ter a minha produtora porque eu queria trabalhar com videoclipes, eu queria fazer filmagem de comerciais porque eu sempre gostei muito dessa área artística Desde pequena, desde pequeno eu sempre gostei dessa área artística. Eu sempre tive esse pé lá. É, sempre pintei, sempre dancei, sempre cantei. É, fazia vídeos, passava vergonha. Era aquela coisa toda, né? Eu sempre gostei muito. Então... Quando chegou na hora de escolher a faculdade, eu queria fazer alguma coisa relacionada à artes. Pensei em rádio TV, pensei em jornalismo, publicidade propaganda, alguma coisa que tivesse a ver com isso, né? Só que na época eu não tinha maturidade ainda pra fazer as minhas escolhas, né? Então minha família me fez esse empurrãozinho e hoje eu ajudo as pessoas que, assim como eu na época, né, queria fazer, mas não fiz querem ter a sua própria veterinária por exemplo, nossa, meu sonho é ter a minha clínica veterinária, o que eu vou fazer veterinário? Aí a pessoa aprende a ser um veterinário, mas não aprende a ter uma clínica, e acaba que essa pessoa faz veterinária, tenta abrir uma clínica, não sabe gerir uma empresa, e ela se frustra porque ela não tem os conhecimentos de gestão ela sabe muito bem como é que funciona a produção, né, a, a operação. Mas quando se trata de algo maior, ela não não tem as competências para isso. Então eu ajudo essas pessoas que têm o sonho, né, de, de ter o seu próprio negócio, mas fazem a faculdade, a universidade da operação. Ah, eu quero ser, quero ter a minha empresa de desenvolvimento de software, então eu vou fazer ciência da computação. Eu quero eu quero ter a minha empreiteira, então eu vou fazer engenharia. Eu quero ser veterinário, quero ter, ter uma clínica, vou fazer veterinário. Quero ter restaurante, vou fazer culinária, sabe? Gastronomia. Então, essas pessoas, elas têm esse sonho, têm essa vontade, mas às vezes precisam de ajuda na hora de concretizar. E era, era isso que eu, que, eu, que eu tinha em mente né, quando eu comecei esse projeto. Hoje eu sei que se eu quiser ter a minha produtora, eu posso ter. Eu não preciso necessariamente ter a faculdade de publicidade e propaganda ou alguma coisa assim, porque eu, eu posso contratar profissionais pra isso e eu toco esse negócio. Com os profissionais adequados, mas tendo a minha, minha produtora, se eu quiser.
1: Pelo que você está falando, dá para perceber que com uma mãozinha, né? no seu caso, por exemplo, se a pessoa entra em contato com a consultoria para receber orientação para esse plano de negócios, ela vai conseguir estruturar fazer a ideia dela ir para um papel e começar a fazer perguntas para essa ideia, encontrando os caminhos, e ela vai estruturar a ideia dela através do plano de negócios e o que é de se esperar para quem ouve isso, falar, uau, legal isso é lindo, achei meu caminho, vou chutar tudo vou chutar meus estudos, eu vou chutar minha empresa, que eu tô trabalhando agora e eu vou viver do meu sonho de
0: jeito <risos> nenhum olha, quando você me a escrever um projeto. Não, eu não, não vou dizer que escrever, porque você pode escrever o tempo que você quiser. Mas quando você abre, você começa, você fala assim, ok, hoje uh, dia 30 de novembro, eu quero começar o meu negócio. O seu negócio vai demorar aí de 2 a quatro anos pra dar... Retorno para se sustentar, para sustentar você, sustentar sua família, a depender, claro, do tanto que você se dedica, a depender do, do modelo de negócio também, depende do negócio, do ramo, do mercado que você escolheu, enfim, mas demora mais de dois a quatro anos para você se, se estabilizar. Então não, não aconselho de forma alguma largar a estabilidade financeira de um emprego, né, de uma profissão, para começar um negócio. Eu mesma não faço isso. Não faço isso. Eu tenho o meu trabalho também que me garante a minha estabilidade financeira aqui na Europa. E estudo também, faço o meu mestrado e tenho o meu negócio nas minhas horas vagas. EBVNCast. Para aprender e servir melhor.
1: Bom, recentemente eu vi nas suas redes sociais um post que eu achei muito legal, porque eu achei ele muito equilibrado. Que eu achei que ele contemplava várias áreas da vida do ser humano, eu queria que você compartilhasse um pouquinho daquilo que você postou nessa postagem específica.
0: É, na arte, né? No, no desenho da postagem, tá escrito assim: A arte de usar o meu tempo para me deixar mais perto de onde eu quero chegar. E o que, que isso significa? Significa que nós somos seres humanos, né? E quando a gente tá perto ou faz coisas que não são produtivas para nós não são, é, não fazem a gente se sentir bem, a nossa tendência é estagnar e, e ser carregada para baixo, dependendo de pessoas ou situações que a gente tá vivendo mas quando você aprende a usar o seu tempo de forma que vai deixar você é, saudável, fisicamente mentalmente, espiritualmente é, a nossa tendência é produzir mais, então nesse post, o que eu coloquei né, que eu, eu frisei foram Dicas para usar o tempo de forma inteligente A minha primeira dica é Leia livros sobre o assunto que você goste é, existem pessoas que gostam muito de ler ficção e ler historinhas e é, histórias em quadrinhos, romances e tudo mais. É um hobby, é um, é um hobby não, é um passatempo, né, para você descontrair a cabeça, mas não são coisas que vão agregar para você na sua vida profissional, na sua vida espiritual, né, não vão somar com você, vão fazer uh, no máximo com que você esqueça os problemas e, e viva fora do seu mundo, né, leva você para um outro mundo. Só que quando você sai do seu mundo você sai do seu mundo você não, não anda nem para frente nem para trás. Então sim, leia os livros sobre o assunto que você gosta na área profissional. Faça cursos online ou presencial. Existem muitos cursos online que são gratuitos e muitas formações também, workshops, palestras que são gratuitas, inclusive eu mesma faço várias formações gratuitas é, na área do empreendedorismo, que não, não tem custo nenhum, e que ajudam as pessoas a enxergar a vida de uma forma diferente, de ver o negócio delas de uma forma diferente. Então, é, dizer que não faz curso porque não tem dinheiro é, é besteira, porque existem várias, vários materiais disponíveis é, online de graça. Ouça notícias no jornal. A gente está ligado no que acontece no mundo. É muito, muito bom até para a gente poder conversar com as pessoas. Né? quando a gente fica alienado, quando a gente não sabe o que está acontecendo, a gente fica sem assunto a gente se torna uma pessoa não tão interessante às vezes, e a gente perde oportunidade de conversar com pessoas interessantes porque a gente não está atualizado e também tem a questão da gente saber o que está acontecendo se você trabalhar, por exemplo, no mercado financeiro, né? trabalha com, com bolsa de ações, saber o que está acontecendo com as empresas e no governo é extremamente importante a questão de impostos também é muito importante para fazer o controle financeiro pessoal e do negócio participe de workshops. Foi o que eu falei também da questão dos cursos, né? Existem muitos workshops que são gratuitos, que não precisam necessariamente que você desprenda de um valor alto para fazer, né? E esses workshops também, que sejam na sua área profissional ou alguma coisa na área do desenvolvimento pessoal, que eu valorizo muito também. A pessoa aprender a lidar com os outros, aprender a lidar consigo mesma, eu, eu valorizo muito a questão de você aprender a lidar consigo, porque se você não sabe lidar com, com você mesmo, você não consegue lidar com os outros, então é muito importante essa questão da inteligência emocional existem muitos workshops também gratuitos que são só sobre esse tema e que vale a pena é, participar de um converse com pessoas que possam te ensinar alguma coisa nova esse é o meu favorito. Quando você conversa com pessoas que podem te agregar as pessoas, não necessariamente você, para aprender alguma coisa, precisa ter dentro de uma sala de aula. Se você tiver uh, num café, num cinema ou no parque conversando com alguém, você consegue aprender às vezes muito mais do que 3, 4, 5 horas dentro de uma sala de aula. Dependendo da pessoa. Então, quando você escolhe bem as pessoas com que você vai permitir estar ao seu redor, isso vai motivar você a ir mais longe ou para trás, né? Se você escolhe com pessoas que não te acrescentam que é só risada e, e bebê e festa não, não vai te ajudar a chegar a lugar algum só vai fazer com que você esqueça os seus problemas, esqueça os seus objetivos então estar com pessoas que lembrem você dos seus objetivos vai ajudar você a, a ter isso em mente o tempo todo Assista palestras também, em questão do, das formações. A, aprenda uma nova habilidade. A educação ela é a chave para você conseguir um negócio de sucesso, ser uma pessoa de, de sucesso. Tanto na área do empreendedorismo quanto na área profissional, se você não quer ser empreendedor, não, não tem problema. Se você quiser simplesmente ter uma carreira e ser um, um profissional renomado no seu, na sua empresa ou ser referência em, em alguma questão, você tem que estar sempre atualizado. Você você tem que estar sempre fazendo a manutenção do, dos seus conhecimentos, né? aprendendo uma habilidade nova, então sempre que você aprende alguma coisa nova, você é diferente da, da pessoa que você era ontem ouça podcasts também, que é uma forma de condicionar o seu cérebro sempre a pensar naquilo que você quer
1: apoio, 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 isso, ouça podcast,
0: sim, sim, sim eu também ouço muitos podcasts é muito, muito gostoso inclusive, porque você tá ali, né, você tá lavando louça, você tá limpando o chão, você tá no trânsito tu, ao invés de você estar escutando música que não vai te ajudar muito no seu dia a dia, ouça um podcast, vai te ensinar tanta coisa, vai te fazer pensar de uma forma diferente, vai te dar alguns insights que você nunca tinha pensado antes. Nossa, muita coisa eu já aprendi só escutando podcast. Inclusive, é, eu tenho o hábito de, sempre que eu tenho alguma dúvida em relação a alguma coisa, ao invés de eu ir no Wikipedia... Né? porque tem muita gente que faz isso, eu gosto de procurar nos podcasts, porque tem dois fatores. Primeiro que a pessoa que está... É, gravando um podcast, ela tem um negócio. Então, ela tem um propósito pra estar ali. Eu vou ter dois conhecimentos. O que eu fui buscar e um conhecimento de negócio. Ou seja, como que a pessoa tá fazendo, o que, que ela tá fazendo, a forma, o formato, tem música, não tem música, como que ela tá falando, o jeito que ela tá falando. Então, eu presto atenção em muito mais do que somente o conteúdo em si que eu fui buscar. Esses últimos três, essas últimas três dicas, eu acredito que pode ter sido que você é, que te chamou a atenção, né? Primeiro, exercitar o corpo. Correr, dançar, pular, pedalar, etc. Não adianta nada a gente ser uma máquina, porque se a gente tentar competir com um computador, a gente vai perder sempre. A gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar do nosso espírito, a gente precisa cuidar da nossa alma, a gente precisa cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é o nosso tempo, né? Uh, onde eu vou, eu tô, né? Então, eu preciso cuidar disso. Do que, que adianta eu ter tanto conhecimento se eu tô estressada, se eu tô ansiosa ou se eu tô depressiva, que é o, o, a segunda questão, né? Exercitar a mente, né? Meditar, exercitar paciência, tratar, tratar a ansiedade. A gente não pode simplesmente pensar em trabalho o tempo todo. A gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem os nossos momentos de lazer. A gente precisa disso também pra viver. A gente não pode pensar só em trabalho, senão a gente pifa. O nosso corpo, se a gente usar demais, assim, não, não funciona, não funciona. E o último é divirta-se Porque se a gente Fizer alguma coisa forçada Alguma coisa que a gente não gosta A gente tentar contradizer os nossos princípios Vai ser, vai ser horrível para qualquer pessoa Vai ser horrível para você Vai ser horrível para quem está do seu lado Seus funcionários, seus colegas de trabalho Seu chefe, sua família, seus filhos quando você faz alguma coisa que você ama, que você gosta, o seu cérebro ele libera quatro hormônios diferentes que te ajudam na, na execução da atividade, né? A endorfina, a ocitocina, a dopamina e a serotonina. Elas são responsáveis pelo sentimento de prazer no que você está fazendo Elas te ajudam com a motivação Com a sensação de cansaço Com a sensação de realização Quando você faz alguma coisa que você está gostando Só o, o teu cérebro Ele já te impulsiona a continuar ali Agora quando você está fazendo alguma coisa Que você não gosta O seu cérebro não faz isso e, Inclusive ele te, te força a parar e ele não te dá as motivações certas. Então, divirta-se em todos os estágios da tua vida. Trabalhando, com a família, com os amigos, nos estudos, certo? Então, divirta-se na vida. Seja feliz. É o, eu, é, é o que eu prezo. Porque empreendedor também tem vida, também é um ser humano. Eu não gosto dessas, dessas abordagens que cuidam só do profissional e do profissional e do profissional. É um ser humano como outro qualquer. Também tem que cantar, também tem que pular, também tem que dar risada, também tem que se divertir. Não somos máquinas, somos humanos. Eu, essa é a, é a minha postura em relação uh, na minha consultoria, nas minhas formações.
1: Obrigado pelo bate-papo.
0: Eu que agradeço.
1: Fiquei muito curioso sobre o Segredo de Luiz agora.
0: Sim, sim. É muito gostoso o livro. Porque, assim, é um romance. Então, não é aquele livro técnico chato. Ele mostra na prática como que funciona. Desde quando ela ela descobre, ela tem um insight de ter um negócio e todo o procedimento dela, né, o processo de evolução do negócio, numa vida de verdade, né como que isso acontece na prática. E cada ação dela, o livro coloca num quadro a, a cinza né destacado da história, na teoria o que está que acontecendo com ela naquele momento. E eu acho isso muito interessante, porque ele mistura e faz bem a relação entre a vida pessoal e a vida profissional de alguém. Porque foi o que eu falei, o um empreendedor é um ser humano como o outro qualquer, também grita também pula, também chora, também fica feliz, não é só o profissional né todo mundo tem isso todo mundo tem, uh, principalmente no momento que se descobre isso, né tá passando por alguma fase X, Y, Z na vida que não é simplesmente profissional, o empreendedor ele se torna né não é é uma habilidade aprendida então esse livro ele é, ele é muito legal por conta disso, ele mostra como que o ser humano começa e se torna um empreendedor, né? É muito, muito legal.
1: Obrigado, Laís, pelo bate-papo. Obrigado pelas dicas. Obrigada, eu. E vamos ver como é que se desenvolve a sua empresa. Vou ficar ligado aqui nas redes sociais para ver que novidades a gente tem para o futuro. Até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau, tchau, gente. E BVN Cast, para aprender e servir melhor.
1: Muito bem, estudante, chegamos ao fim de mais um episódio. E se você quiser acompanhar as postagens e aquilo que tem feito a Laís, Vila Empreende no Instagram, Vila Empreende no Facebook e você tem também vila.com.pt, que é o site dela e você vai, inclusive, conseguir ter acesso a um e-book através do site dela e mais um monte de informações importantes do que ela tem feito. Né? Vai lá, dá uma olhadinha, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e acompanha um pouco, quem sabe... Ela pode também ajudar você, mesmo estando lá em Portugal, ajudar você que está aqui no Japão a tirar uma boa ideia da cabeça, colocar isso no papel e fazer isso virar uma oportunidade de negócio ou mesmo uma empresa. Bom, reforçando, eBVN está disponível no Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e é muito importante que você indique para alguém. né Manda aquela mensagenzinha do WhatsApp, Facebook... Marca alguém na postagem da Instagram, indica né, aquele episódio que você gosta ou aquele produto da NAB Podcast Network que você gosta para que a pessoa possa ter contato com esse universo podcast e ter oportunidade de crescer no conhecimento e a oportunidade de se desenvolver aí na sua espiritualidade, se desenvolver na relação com a sua família, no seu casamento, na relação com seus filhos, seus amigos, se desenvolver também na sua parte de saúde, na sua qualidade da saúde emocional, e também na sua vida profissional, como hoje, né, o Bate-Papo com a Laís nos dá uns insights bem interessantes sobre isso, tá bom? Eu sou o Carlinhos Vilaronga, fico por aqui, espero você no próximo episódio, Deus abençoe você, até mais, sayonara! Este podcast é uma produção do Anab Podcast Network. Para saber mais, acesse da ou busque nas redes sociais, na no Facebook ou Instagram.